0: UX Research MX. Con Darinka, buen día. Entrevista con Alicia, Sara y Daniela. UX Writers.
1: Soy lingüista, me encantan las palabras, los idiomas y... Soy ultra fan de los perritos
2: Soy UX writer y storyteller Me encanta el pan, la música y me chocan los conciertos
0: Soy UX writer, amo bailar, amo la música y me encantan los perros igual
3: Hay algo que me gusta de trabajar en la experiencia de usuario, sin duda, es eh, cómo le estamos hablando al usuario, cómo estamos entendiendo una idea, cómo estamos percibiendo un producto. Y eh, muchas veces parece ser que eso es algo que eh, solo viene, digamos, por default. Pero no estamos viendo el trabajo real que hay detrás, que también es parte de todo este sistema que hay de investigación. Y nada más eh, significativo y emocionante el día de hoy de tener a tres personas que se dedican justo a eso, ¿no? El UX Writing, que es una de las cosas que eh, han estado eh, comentando mucho, tanto en las redes sociales como en los mensajes, que muchas gracias por escuchar y, y mandar. Eh, era una, una, una inquietud que creo que vale mucho la pena explorar, sobre todo con, con quienes están ahorita sentadas conmigo, porque son distintas perspectivas, ¿no? Tenemos la perspectiva de eh, eh, toda la parte de la lingüística, y también tenemos la parte de trabajar como copy o trabajar como UX writer, que desde una perspectiva pues suena muy natural, pero la realidad es que eh, no es así, ¿no? Todos llegamos aquí como por pura inercia, si lo queremos llamar. Bienvenidas, chicas. ¿Cómo están? Gracias.
1: Hola, gracias. muchas gracias, Larinka
3: gusto tenerlas, verlas y sobre todo, eh, siempre pasa antes de grabar, ¿no? Hay como este comentario de a ti te vi en algún lado, a ti te reconozco de otro lado. El mundo de la UX es muy chiquito y pues quiero escuchar un poco cómo es que existen estas conexiones entre ustedes. Platíquenme.
2: Eh, pues en algún momento yo en mi anterior trabajo en 23 redesign participé en un podcast que todavía existe, escúchenlo por ahí, se llama La Barra y entre muchas cosas, en algún episodio hablamos de UX Writing y así fue como digitalmente conocí a Alice.
0: Así es, pues yo a Sara la conocí eh, investigando, llegué a La Barra, la escuché y me pareció súper interesante, ¿no? Y bueno, a Dani... Eh, he coincidido con ella en unos cursos de, sí, UX, de, writing. UX,
1: de UX writing con Carlos Candiani, eh, en los que conocí a Alice y a más gente que se relaciona con el mundo del UX Super. o gente interesada. O gente interesada.
3: <risa> sí, justo antes de, de, de empezar esta conversación decía que era como que pasa en el antes, durante y después, ¿no? Eh, cuando ya tenemos un, un bagaje que tiene que ver más con la experiencia social y lo quieres integrar a toda esta eh, pues, ecosistema, ¿no? Y, y, y todo lo que viene de, de esta nueva, seminueva, nueva, entre comillas, porque lo que sí es cierto es que en México el boom del UX pues, está ahorita muy cañón, uh -huh. pero UX Writing y la experiencia de usuario pues ya tiene un ratote. Eh, ¿cómo, cómo, ¿Cómo fue que ahora traen en su título de LinkedIn de ser <risa> UX Writer? Platiquenme un poquito de eso.
2: ¿Quién quiere? Empezar, tan, tan, tan. <risa> eh, uh -huh. Pues para mí empezó hace un poquito más de cuatro años, pero igual se dio de forma muy natural, como dices, muy orgánica, casi sin darme cuenta. Eh, empecé a trabajar en una agencia que hacía contenido digital, eh, social media, eh, blogs, todo eso, y yo sin saber que lo hacía hacía UX writing. Escribía el copy para landing pages, probaba botones, pero seguía escribiendo como contenido para blogs. Entonces, yo no sabía que lo que hacía realmente tenía otro título. Uh -huh. Yo solo era copy en mi, <ríe> en mi imaginario. Y de repente empecé a hacer proyectos de freelance que ya me empezaron a hablar de... Es que necesitamos copy para producto digital. Y dije, ¿qué? Uh -huh. Uh -huh. <ríe> y pues ahí fue cuando me di cuenta de que realmente existe un puesto llamado UX Writing que te dedicas a encontrar la palabra correcta de interfaces y experiencias digitales en general. Y fue cuando pues me di cuenta de que existía, de que me encantaba y que de ahí quería mi carrera.
1: Súper.
3: Y ya aquí estás cuatro años Exacto. Wow. ¡Qué chido, Sara! Y, por ejemplo, también otra cosa que estabas también eh, conversando, ¿no, Alice? Era la parte de, pues yo soy diseñadora,
0: ¿no? Exactamente. Pues igual que Sara... Yo entré a esta onda del UX Writing sin saberlo. En la empresa donde yo trabajaba anteriormente, eh, pues yo tenía el puesto de diseñador instruccional, ¿no? Que pues obviamente ahí hacía como guías manuales, infografías, para todos los sistemas que ahí se manejan dentro de este instituto. Pero también hacía las palabras, encontraba las palabras, las etiquetas de los botones, para todas las interfaces de los sistemas entonces fue como me fue pareciendo muy, import muy interesante esta onda porque pues era ponerte en los zapatos de, del usuario para que eh, entendiera cómo navegar esos sistemas ¿no? en este caso entonces fue como yo metí esta onda del UX Writing ya van a ser tres años un poquito más de tres años que llevo en esta onda me pareció súper interesante y pues también igual que Sara dije creo que es de aquí soy <risa> y pues vámonos encaminando no este y por eso tengo ese título en estos momentos súper sí,
1: <risa> bueno yo en realidad todavía no lo desarrollo como tal eh, les cuento un poco yo eh, soy ahora profesora de español como lengua extranjera y por azares del destino una de mis amigas me dijo oye eh, Voy a, estoy empezando como UX Writer, está increíble, y me empezó a platicar un montón lo que hacían, ¿no? Yo dije, ¿de verdad los lingüistas podemos hacer eso? Porque mi <risa> formación es de lingüística, ¿no? Y me dijo, sí, o sea, nosotros cabemos muy bien en este mundo porque tenemos las herramientas, conocemos las palabras, eh, no sé, ¿no? O sea, como tenemos un bagaje que, que nos ayuda para, para comunicarnos mejor, entonces me dijo, pues mira, van a, va a abrir este curso y ¿por qué no vas? Y cuando yo fui al curso con, con Candiani al, al introductorio del UX Writing, me di cuenta que yo hacía eso, pero con mis alumnos, ¿no? O sea, creaba experiencias de usuario, de un usuario de lengua. Entonces dije, wow, o sea, se abre un mundo y en realidad lo estoy descubriendo apenas y que me llama mucho la atención que quiero entrar al mundo y es como... No sé, como que vi otra utilidad de ser lingüista, ¿no? Porque parece como que las humanidades no son tan útiles cuando te das cuenta que entran y entran en un campo muy fuerte.
3: Son súper necesarias. super
1: sí. necesarias. Uh -huh. Y eso es lo que más me ha gustado.
2: Sí, creo que más bien son tan del día a día que justo no parecen útiles porque ya son invisibles. O sea, no les das... Ajá esa importancia que realmente tienen porque las das por sentada, como mencionaba Dalinka al inicio que pues ya o sea, lo todos los días convives con contenido y Justo. lo ignoras. Y
1: ha sido bien bien padre para mí porque ahora me doy cuenta de tantas cosas que hacen las marcas como, y luego digo, no, nah, eso está mal hecho, ¿no? O eso está eso está bien, o sea, lo están armando bien. Como ya que es parte
0: de, se te va haciendo un un ojo muy increíble que ya o sea, lees sí. y... No, eso está mal escrito. O pudo, sí, haber, sido, haber, dicho? pudo sí. haber dicho esto eh, para un mejor texto o una mejor interf mejorar el texto de la interfaz, ¿no? Creo que eso es bien importante porque, como mencionaba, Dar, es eh, algo ya mm, como tan normal, que la gente lo ve tan normal, pero que es tan importante ¿no? para crear mejores experiencias. Eh, en los servicios o en los productos, ¿no? Hablando de este mundo digital, pues obviamente no nada más que el diseño se vea bonito, como todo mundo le dice, sino que también vamos de la mano con ellos, ¿no? Que la experiencia sea muy buena tanto en el diseño como en el contenido que, que, el, que, lo, que los usuarios están observando. Sí, creo que hay una parte que, que
3: creo que es importante revisar aprovechando que estamos en esta mesa, es hablar sobre el proceso, ¿no? Porque muchas veces, y, y retomando un poco la parte del descubrimiento y la validación en la investigación, eh, parte de los hallazgos que se están generando a partir de diversas técnicas van justo orientadas a, a la parte de, de voz y tono, ¿no? de saber uh -huh. quién es ese perfil, si esa protopersona va a cumplir con las hipótesis de negocio y también con las expectativas del usuario. Entonces, eh, creo que donde más se nota y donde más se necesita eh, pulir este ejercicio de la especialización del UX Writing, es, es en ese eh, input que le da al, al producto y al servicio digital. Porque es el primer contacto que tiene el usuario cuando está percibiendo tu interfaz, ¿no? Uh -huh. Es cómo me está hablando, quién uh -huh. está hablando, ¿no? Y sobre todo si ese llamado a mí me va a generar justo una acción. Mm, no sé cómo ha sido para ustedes, primero, que entiendan ese proceso y si está vinculado al research, y si no ha sido así, ¿qué han tenido que hacer desde sus trincheras para poder involucrar un poco ese, esa parte de, de hacer diseño centrado en el usuario?
2: Para mí es eh, encontrar ese equilibrio entre un ejercicio de imaginación y un ejercicio sustentado. O sea, siempre tienes que tener las bases eh, para conocer al menos como es el usuario. La verdad es que en los proyectos en los que he participado no siempre hay o tiempo o recursos para hacer research, pero tú como copy tienes, eh, creo que también es responsabilidad, no solamente como, <ríe> o sea, es parte importante de nuestro trabajo de hacer tu propio research y eso no significa que tengas que conducir encuestas o hacer un diseño de una encuesta porque a lo mejor no tienes tanto conocimiento en eso, uh -huh. Pero irte a sentar a un parque, irte a sentar a un restaurante, escuchar a la gente, observar, ver cómo hablan, las palabras que usan, mm -hmm. cómo se expresan. Uh -huh. o sea, vivir el día a día del usuario que estás buscando o los usuarios cuando necesitas también acotar, eso te empapa de la forma. O sea, leer lo que ellos leen, escuchar lo que ellos escuchan, ver los programas que ven, uh -huh. eso te da muchísima información para saber cómo es un mundo, o sea, cómo vive qué espera de la vida o de tu producto, cómo, cómo se maneja. Todo eso es súper valioso y creo que ahí, pues, obviamente cuando hay un equipo de research de por medio, pues es mucho más enriquecedora la información que tienes, pero cuando no, pues también la puedes sacar de cierta forma o hasta amigos, todos han sido usuarios de algún producto. Entonces, <risa> también a ellos hacer entrevistas como muy casuales de, oye, tú cuando usaste Uber por primera vez, ¿qué? ¿Qué pensaste? ¿Qué pasaba? O sea, todas esas cosas. Y ya de ahí, pues, sí es el ejercicio de imaginación, que como decía Alice, es meterte en los zapatos de la otra persona y pues empezar así. Si yo quisiera esto, si yo fuera esto, ¿qué pensaría? ¿Qué diría? ¿Qué haría? Y pues encontrar ese, ese punto medio.
0: El balance, me gusta. Sí. Exactamente, es encontrar el balance. Yo lo que siempre, o como lo he manejado, es investigar, ¿no? Investigar tu target el target a quién te vas a dirigir. Porque obviamente, pues no es lo mismo dirigirse a unos niños, adolescentes y adultos mayores, ¿no? Entonces, es investigar, conocer súper bien a tu usuario, ¿no? Saber hacia dónde lo quieres llevar eso es bien importante. Como decía Sara, te metes a la investigación en el campo y es, es escuchar lo que este, ellos están escuchando, lo que leen, lo que hablan, ¿no? como ¿Cómo es comunicación entre ese tipo de personas? Eh, también a mí lo que puedo hacer un poquito en esto es eh, pregunto demasiado, soy muy preguntona, ¿no? ¿Hacia dónde queremos llevar a la persona? O empiezo a hacer mis primeros textos y con mis compañeros, ¿no? A lo mejor los que no saben como de lo que estamos tratando, a ver, ¿tú lo entiendes? Ajá. Tú esto y esto, ¿no? ¿Y cómo lo ves? Y esto para ir mejorando... Eh, los textos, porque pues obviamente el contenido lo puedes ir mejorando día a día. Ahorita escribes algo y volteas, ves cualquier cosa y ya dices, ¡ay no, puede quedar mejor así. Uh -huh. que nunca terminado. Exactamente, <risa> nunca sí. lo terminas, nunca lo terminas porque siempre vas mejorando y mejorando, ¿no? Uh -huh. Para lo que comentaba hace un momento, ¿no? Para hacer una experiencia, pues bueno, que sí. es nuestro trabajo.
3: Creo que recuerdo justo en la parte donde donde colaboramos en algún tiempo juntas tuvimos un proyecto que era eh, eh, los servicios para el retiro, ¿no? Y este input del ahorro, ¿no? Y, y de cómo voy a generar esa experiencia de conciencia, si lo queremos llamar de alguna manera, para las personas que se tienen que preocupar por el futuro y, y tener que empezar a ahorrar. ver todo este rollo de, de, de ahorrar no y de las afores, etcétera, etcétera, pues en realidad eh, se, se escuchaba como muy básico, como muy claro, le tengo que ahorre, ¿no? Uh -huh. Pero todas las implicaciones de esa investigación, eh, para mí lo, lo más importante y, lo, y lo, de lo que más eh, sentía que tenía que cambiar era justo la comunicación, cómo le estamos diciendo al usuario las cosas, porque en las entrevistas y en los resultados pues justo era como pues es que a huevo nada no o eh, sí. pues y no y si me lo
2: dices peor a veces hasta me molesta Exacto. que me lo diga. Exacto. eso Ajá. era
3: lo que escuchábamos sí. no como a ver me tratas como si no entendiera nada de lo por, es una realidad no lo entiendo porque no mejor me eh, explicas
1: claro no Ajá.
3: pero inclusive al negocio pues eso digo no 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 queremos este hacer más revuelo pero pues es difícil cambiar es difícil cambiar esa perspectiva cuando no hay eh, un enfoque, ¿no? Como más abierto en el sentido de decir, esto eh, sí genera un cambio significativo, pero también cómo estoy entregando estos resultados para que exista esa apertura. No sé si les ha pasado. ¿no?
0: ¿Sabes? Es que creo que a veces el cliente está como ya tan enfocado en su mundo ¿Sí? que no ve más allá, ¿no? En este caso, por ejemplo, pues era pedirle pues que, que ahorre. Súper fácil, pero pues no, no es fácil, porque pues no, nada más puedes llegar a decirle al cliente o al usuario, tienes que ahorrar. Claro. De veras, te conviene. ¿te conviene? <risa> Ándale. Ándale sí. porfa. No, en verdad, tienes que encontrar las palabras exactas uh -huh. Ajá. para que ellos realmente se convenzan que es lo mejor para ellos, ¿no? Entonces, como lo mencionaba Sara hace un momento, hay que hacer un balance, y creo que siempre es bien importante hacer un balance entre el objetivo del cliente y, a, y el objetivo del usuario, ¿no? Exacto. Creo que ese es bien complicado lograr sí, a veces, vale. pero es súper importante lograr ese, ese balance ah. entre lo que el cliente quiere y hacia dónde vamos. Sí. No, no decirle todo al cliente que sí y tampoco darle todo al usuario, ¿no? Es siempre sí. encontrar ese equilibrio que es bien importante pues, para... Este, lograrnos comunicar de la mejor manera.
1: Como sí. que toca mediar, ¿no? O sea, mediar mucho porque yo creo que a mí una de las cosas que más me ha quedado clara es como el ejercicio que hace el UX Writer versus el copywriter, uh -huh. ¿no? Porque creo que el UX Writer está a la mitad, o sea, va, el copy y gen generamos porque también he tenido la o sea, he trabajado de eso y tienes como que pues... Hacer... Vender, ¿no? Es lo, eso es tu, tu, tu contenido, ¿no? O sea, es como... Básicamente... Pero el UX Writer... Te tienes que centrar más que en el usuario... ¿Cómo se va a sentir el usuario, no? Y cuando te pones en los zapatos... Creo que eso es como lo más importante... Porque... Tienes que mediar... Porque por un lado sí... Te estás trabajando para alguien... Pero también... Ese alguien... O sea, también se vuelve el usuario, ¿no? ¿Cuál
3: sería la diferencia entre un copywriter... Y un UX Writer. Pues
1: creo que el UX Writer genera experiencias, ¿no? Crea lazos. Crea lazos. Creas lazos de sí. tu producto.
2: Es más bien buscar, bueno, más bien complementando, como que buscas uh -huh. la experiencia um, o una relación a largo plazo.
1: Exacto. Y el copy es. Te vendo.
2: Muy marquetero, exacto. Uh -huh. Es como lanza algo creativo que sea es llamativo, bien. aunque la uh -huh. gente no lo entienda, pero que suene bien. Y lo haces y a lo mejor te da risa o algo, pero ahí se, ca se acaba su objetivo. Y el UX writing es constante. Mm. Y pues sí, lo ideal sería a largo plazo. O sea, que, que se sienta siempre que es la misma marca la que te está hablando, que va contigo en toda la experiencia y no solamente me llamó la atención y ya.
0: Sí. Exacto. Por ejemplo, para mí la diferencia es el copy es persuadir, vender. Uh -huh. Uh -huh. No, ese es como su su objetivo, ¿no? Y nosotros como UXROTI es guiar al usuario, acompañarlo durante toda la experiencia que, que va teniendo en el servicio o en el producto, ¿no? Yo así lo veo, ¿no? Como nosotros somos los que lo agarramos de la mano y lo llevamos, ¿no? Para que tenga una buena experiencia, lo vamos guiando para que pueda llegar al objetivo en una buena experiencia.
3: Total. Ahí, al, ahí al, bueno, actualmente... También una de las preguntas es como, oye, y casos, ¿no? Casos de estudio, ejemplos, ¿no? Como cosas que ya estén más bajadas a la realidad. Una de las eh, startups que más admiro en cuanto al UX writing es Ben and Frank. Claro. Eh, en realidad, toda la experiencia de Ben and Frank es sí. fantástica, ¿no? Es, es siempre que tengo un problema, eh, siempre pierdo mis lentes o los destruyo <risa> o algo pasa, es... Una negación, si, si lo vemos desde el psicoanálisis, es una negación al querer ver, ¿no? Este, <ríe> pero siempre los estoy perdiendo, ¿no? Entonces Amiga, date
2: cuenta. Amiga, date <ríe> cuenta, <te> cuenta ¿no? <ríe> Claro,
3: ¿qué te digo, Sara? Pero, pues, ¿qué te digo? Ya desde hace 10 años que se lentes y entonces es como, no, no, no. Hasta que, pues, estar 10 horas frente a una pantalla, pues, me está cobrando factura, ¿no? Entonces, claro. pues, estar gastándote una lana en lentes cada tres meses arincar, no 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 es viable, ¿no? Y me recomendaron este rollo y lo primero que vi fue el copy. O sea, Ajá. eso fue lo primerito que yo dije, ¿qué pedo? ¿Por qué me están hablando sí, así? Muy bueno. No, pues como un pedo muy casual. ¿Y como saben un...
1: a qué público va dirigido? ¿no? Es, como... es lo que dice Susa, te acom... sí te acompaña totalmente a todos. En todos
3: si hablamos de omnicanalidad, Benjamin Frank la tiene, porque la tienen en sus newsletters, la tienen su Ajá. chat, la tienen en hasta en su lados. factura. Y es que como... La publicidad de sí.
2: la tradicional que ellos sí tienen todavía.
3: sí, sí, sí. sí, sí. Externa. Creo que es un sí. buen eh, hint para que le vean ahí de qué va este rollo. Digo, no no es ningún patrocinio, por favor. Ah, ah, ah. No, Aunque ojalá. sí. Pero venga, Aunque ¿no? Sí. Imagina.
0: Espero mi descuento. O al menos acciones,
3: ¿no? Ya le compré un chingo. de mi código. No, pero creo que es una, es una forma de, de empezar a bajar estos ejercicios de cómo está comunicándose el, el negocio y esta relación de la que habla, Sara. La relación de constante confianza y de decir voy a regresar ahí porque eso es lo que me está dando algo que no nada más va en un sentido, ¿no? Sino está constantemente generando ahí Creo sinergias. Que
2: para ponerlo de una forma práctica es como ir a comprar ropa o más bien a buscar ropa. ¿okay? Uh -huh. Puedes ir por el centro comercial, ves un escaparate, ves otro, otro, otro. Sí. Eso es el copywriting. Sí. Así el comercial que te llama la Exacto. atención y dices... Hmm, eso se ve bien, ajá. no sé, no me meto a la tienda, pero sí, se hijo, ve bien, ¿no? o me llamó la atención, le tomé fotos, lo que sea, y el UX Writing ya sería entrar a la tienda, probarte que alguien te atienda, te gusta, te lo compras, o sea, el UX mm. Writing, en, desde mi punto de vista, su objetivo termina hasta que tienes a un usuario feliz, okay. mm -hmm. y el copy es muy... tremendo Yo lo que tengo de esa perspectiva, también trabajé, pues mi primer trabajo fue de copywriter en ¿Sí? publicidad, Creo que es muy de la industria para la industria. Ey. O sea, como para uh -huh. quién fue el más creativo, quién fue el más loco, sí. el más atrevido. Uh -huh. Pero realmente no va dirigido a nadie. Muy pocas veces hay research, o es un research que... ¿De mercado? Exacto. Uh -huh. Que hacen en volumen y sí. Sí, maquila. Sí, sí, sí. <risa> sí, tal cual, tal cual. Órale,
3: sí, eso estás?
1: a mí también es algo que me ha llamado más la atención justo, porque, bueno, de, de, mis, de la gente que conozco mucho, se dedican al copywriting, ¿no? Y digo, pues está padre, o sea, la, la verdad es que está bien padre, ¿no? Pero ver esta parte humanista, es que Ajá. siento que es muy humanista esto, como sí. de, de conocer, de ver cuál es tu tu público, empatizar. Siento que eso es a mí lo que más me ha gustado como de esta parte del UX writing. Eso, totalmente.
3: Ajá. Si pudieran decir al menos un, pues no sé, como principio que debería tener la banda que se dedica a hacer o que quiere hacer ¿no? UX Writing, porque es una realidad que ser, ser especialista actualmente en UX pues es un reto enorme por muchas cosas. Desde el, dónde lo aprendo, con quién lo aprendo uh -huh. y cómo lo llevo a cabo. Pero otra también bien importante es que en mi empresa sepan el valor de lo que yo sé hacer para que al final no me terminen diciendo que... Ahí hacen copy, ¿no? Entonces, este... Llevas
2: dos semanas en eso mismo. Ajá,
3: ¿no? O sea, porque lo dijiste muy bien, Sara, ¿no? Este, este ritmo de, de agencia y de la maquila y de, pues, solo que suene loco, que sea creativo, también es un choque cultural, ¿no? Que sucede mucho en UX cuando, pues, traemos muy bonitos los libros y la metodología y somos muy soñadores. Pero ya en la realidad, pues, estamos bien siempre quemados, ¿no? Pasan... N cantidad de realidades, ¿no?
2: Sí. ¿Quiere alguien empezar? <risa> pues, para mí creo que... O sea, como dices, los libros dicen muchas cosas, dan muchos consejos, pero... De la experiencia que he tenido, lo, de las cosas que más me ha servido, uh -huh. que he encontrado realmente útil para dirigir el UX Writing, sí. es tener un interés genuino por la gente a la que le estás hablando. O sea, suena muy básico, pero de verdad hay que escarbar y encontrar el motivador de la persona. Uh -huh. el, el motivador es la palabra clave o el trigger, porque, por ejemplo, alguien no compra una suscripción al gimnasio porque quiere bajar de peso. O sea, <risa> sí ese es el resultado, pero el motivador que es lo que va a guiar todas sus decisiones es que tal vez alguien lo molestó en la escuela <risa> o que se probó un vestido para la boda y no le quedó hay que tratar de encontrar eso o sea que, que está es lo que más disfruto además de mi trabajo como el chisme <risa> tratar de encontrar <risa> okay. los porqués y ya con eso tienes ganado al usuario o sea porque le das justo donde lo que está buscando sin saberlo a veces
3: okay. o el sea,
2: mismo no siempre es consciente de que quiero que me dejen de molestar. O sea, obviamente a la gente le dice, quiero ir al gimnasio porque, ay, no, ya tengo que hacer algo y quiero ponerme <risa> bien. Pero eso no es su motivador real. Entonces hay que hacer un esfuerzo por tratar de llegar a esa parte más profunda que difícilmente te van a decir, por ejemplo, en un estudio de mercado. O sea, ahí uh -huh. son entrevistas uno a uno, pláticas hasta, no sé, ver su comportamiento, observaciones. Y de ahí es de donde puedes sacar mucho material para... O sea, entendiendo sus miedos, sus aspiraciones y los verdaderos motivadores, puedes hacer mensajes uh -huh. que... y no necesariamente negativos. O sea, como dices, de ahorra porque si no, te vas a quedar solo y viejo y sin dinero. No tienes que irte por ahí. Más bien, ya teniendo esa, Ya lo sabía. <ríe> ya teniendo esa información, ¿cómo puedes hacerlo sentir positivo? Y como decía Alice, que tú estás ahí para hallarlo de la manita, que no se sienta... Solo en toda la experiencia y que al final termine diciendo ah, gracias por llegar a mi vida. Y <ríe> qué bueno, como tú dices, qué bueno que descubrí Ben and Frank porque estaba harta de gastar una fortuna en lentes o ir al oftalmólogo lo que sea. Sí, sí. Entonces, tratar de encontrar Grand los journey. motivadores creo que <ríe> es,
0: es mi consejo. <ríe> gran consejo, gran consejo. Gran consejo, y la verdad, sí es súper importante, ¿no? Hacer eso, eh, todo eso lo que mencionó Sara y vuelvo yo con el ponerte la camiseta y ponerte los en los pies de los usuarios, no en el lugar de los usuarios. Pero qué pasa siempre cuando somos muchos? <risa> yo, yo creo que siempre generando como más valor. Ajá. ¿Qué pasa cuando somos muchos? O sea, muchos usuarios. Cuando tienes que desarrollar la voz no de sé, un usuario, por de ejemplo, varios, por, por eso. Ajá. Ajá. Es que es, es, ahí es lo importante y lo interesante de nuestro trabajo, ¿no? Porque no solo tienes que ponerte en los zapatos de una persona. Tienes que entender a diferentes eh, personas. Sí. Entonces, entenderlos, entender sus necesidades, hacia dónde quieren ir cada grupo de personas. Entonces, eso es, ese ahí es como... Es algo complicado, pero es bien interesante encontrar ese punto o ese vocitono que, que te va a ayudar a dirigirte a todo ese grupo de personas. Okay. ¿No?
1: Y creo que también es bien importante decir que no... O sea, que... Parte, creo, de lo que genera el UX en... O sea, vaya, la redundancia, o sea... Ajá. De forma más amplia. Es que la mayoría de las personas que llegan al UX son personas curiosas. Uh
2: -huh. <risa> sí, es cierto. Uh -huh. y,
1: uh -huh. y, o sea, yo me di cuenta, ¿no? O sea, yo... Y que justo, puedes... No puedes... Puedes no contar con un equipo de research, uh -huh. pero investigas. Uh -huh. Y eso... Pues, perdón, pero somos curiosos, chismosos. Ajá. <risa> y además que no está cerrado trabajar con otras áreas, ¿no? O sea, creo que eso es algo bien bonito de la, de, del UX en general, que tienes que estar abierto a, a todo tipo de, de disciplinas, porque todos se integran uh -huh. para un fin común, que es crear experiencias de usuario. Y creo que eso... Y también lo que decía Alice, como acompañar en el proceso es lo que hace el UX writer. O sea, al final tú como UX Writer tienes que contarles una historia.
2: Uh -huh.
1: Eso creo que es lo que a veces se olvida en el, en el copy, pero que sí es importante para el UX Writer, porque es como, oigan, estamos contando una historia. Y creo que, por ejemplo, yo con mi formación, o sea, lo veo así, ¿no? A veces te dicen, no, no puedes dedicarte a, a eso porque no, no vale, ¿no? O sea, no vas a ser escritor. O sea, perdón, pero... Hay un mundo afuera que necesita historias sí, que contar. Truera, truera. Aparte, somos personas que
0: siempre estamos contando historias, Exacto. ¿no? O sea, creo que la mayor parte del tiempo, o si no es que todo el tiempo, estamos contando historias. Ajá. Sí. Entonces, también eso es, eso es bien importante, ¿no? El saber cómo contarle la historia cómo venderle la historia al usuario. Y que no nada más le toca al UX Writer. ¿no? No. Exacto. Ajá. Es
1: que eso es lo más padre, ¿no? Es que es
0: el, es el trabajo en equipo, ¿no? Porque en, es, en, en este mundo de la UX somos muchas o somos muchas disciplinas, ¿no? Ajá. Porque entra el research, Ajá. entra el, el arquitecto de información, Ajá. entra el diseñador de experiencia de usuario, Ajá. entra el UI, entramos nosotros, entra el copy, entonces... Eh, pues es un mundo, ¿no? Que no, pues trabajamos de la mano, no nada más todo depende de, de nosotros, ¿no? Es, es un trabajo en equipo bien importante que tenemos que llevar de la mano todos, tener la misma comunicación y la misma visión para log lograr el objetivo, ¿no? Sí. Otra cosa que también sería importante ya como para ir eh, acotando la conversación.
3: Si pudiéramos pensar en el proceso, ¿no? Como tal. ¿En dónde empieza y en dónde termina? Creo que es una cosa que suele como causar mucho ruido cuando hacemos proyectos. Como, bueno, a ver, si soy eh, equipo de UX de una sola persona, pues ni modo, va voy a tener que chingar, ¿no? Pero eh, cuando ya somos un equipo más variado... Sí, soy de la idea de que al menos el UX Writer debe estar al inicio, ¿no? Exacto. Cuando Exacto. se hace toda la fase del descubrimiento. Porque justo tú lo decías, Sara, eh, cómo estamos integrando eh, lo que dice, lo que uh -huh. habla, lo que escuche, lo, lo que ve, todo eso, eh, para después bajar esas hipótesis y convertirlas en accionables, ¿no? En la validación. Este copy funciona, este call to action le hace sentido, pero... Eh, es, es difícil ya bajarlo en la realidad porque todos los procesos o todos los proyectos en los que la mayoría estamos pues no tienen un orden, ¿no? No tienen como esa eh, estructura que desearíamos en este bello mundo, ¿no? ¿Cómo, cómo ha sido para ustedes esa, esa, pues esa estrategia de generar ese acompañamiento para las otras áreas, ¿no? Sobre todo trabajar con diseñadores UI, ¿no? Que mucha la parte de interacción y navegación Siento que también está muy ligada, ¿no? A veces, por ejemplo, un call to action, pues eh, si, no, si no tiene eh, la palabra correcta, pues no, no nada más debe acomodarse en, en el proceso de la interacción per se, ¿no?
2: Sí, incluso a veces, como UX Writer, tu rol también es decir cuando no, no debe haber contenido. O sea, por Así ejemplo, es. si un botón se expresa mejor con una flecha... Claro. Pues eso trabajo estar ahí de la mano con el IV y decirle oye, no crees que esto se vería más fluido sin copy <risa> <risa> sin mí. Y, O sea creo que sí es súper importante, como dices en un mundo ideal involucrarte desde el primer kickoff de un proyecto, uh -huh. el research, eh, wireframes, flujos, todo 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 hasta el final. pero cuando no es posible, pues, de nuevo, creo que está de nuestro lado tomar ese papel de, pues, voy a investigar y voy a recopilar toda la información que pueda de mi lado para al menos uh -huh. llegar ya con las bases. O sea, antes de empezar a escribir cosas creativas, que es justo lo que se hace uh -huh. en el copy, el copy. De uh -huh. empezar sí. a aventar frases y a ver qué sale. Creo que cuando tienes suficiente información, la respuesta hasta parece obvia a veces, uh -huh. que pues, o sea, ya no te cuesta tanto trabajo buscar esa palabra creativa o esa frase perfecta sale mucho más natural. Entonces, creo que sí es importante pues pelear por nuestro lugar, que nos involucren en todas las partes del proceso. De acuerdo. Y si no, pues investigar por nuestro lado y hacer lo más que podamos.
0: Exacto. Suscribo. Exacto, igual. Co coincido con Sara y contigo, Dar, que nosotros tenemos que entrar desde el día cero, ¿no? Siempre lo he visto sí. así, entrar desde el día cero para conocer toda la investigación, ¿no? Toda la investigación que se hace en un research. Conocerla al 100% porque vas conociendo al usuario, vas conociendo al uh -huh. producto. Exacto. ¿No? Entonces este, a la par de cómo se va haciendo la investigación, se van haciendo los primeros flujos, se van haciendo los primeros contenidos, se van haciendo los primeros copies, uh -huh. ¿no? Entonces, eh, así como se van eh, modificando los flujos las pantallas pues también nosotros sí. tenemos esa parte no de a lo mejor sí. no teníamos planeado eh, no sé que este flujo no iba o este o, o por este flujo apareció otro uh -huh. entonces ahí también nosotros tenemos que, que entrar desde cero por eso yo siempre lo, lo he pensado pero pues bueno no siempre suele pasar así, ¿no? Uh -huh. Entonces, cuando ya nos meten, que casi siempre nos ha tocado, o en mi experiencia me ha tocado que nos meten al final. <risa> este así de ah, pues ya está todo. Aquí está ¿no? el Loren, el corrígelo, corrígelo, Llénalo. ¿no? Porque sí. este pues, sí, este, pues como dices Sara, ¿no? Investigar, investigar y pues este empezar a generar tu, tu contenido, ¿no? Claro. Y e irlo mejorando. Eh, pues para lograr el objetivo de que tenemos, ¿no? Crear una experiencia, darle valor a, a este nuestro contenido.
1: Es que parece que eh, escribir o generar el contenido tiene que ser lo último, ¿no? Cuando en realidad es parte del diseño mismo. Uh -huh. Y eso es creo que lo que a veces en las agencias, no, no, pues bueno, pues son agencias, no, no, no lo <risa> necesitan tanto, ¿no? <risa> es como, bueno, pues tienes que generarlo y ya, ¿no? no, no me importa quiero cinco propuestas Sí, ahora o te dicen ay,
0: no, es el texto o sea, no importa ajá, ajá. Ah, eso no importa o... lo dejamos al último no? ay, al fin es el copy sí. lo puedes cambiar exacto. eso se cambia en cinco minutos es como, a, así, si, de, ah, si,
1: sí, claro te metes a Word y le pones sinónimo así, ya no. <risa> sí, claro Sí, 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 terrible. Claro. Es sí. que sí, en, en serio, creo que el, el, el valor del, de los que hacen contenido es como, ah, bueno, pues ya, ya lo escribes tú, ¿no? Y tú, no.
2: Sí, no, no va funciona. así, funciona. necesito
1: saber. Y todo lo que, o sea, ahorita lo que están diciendo, como la parte donde va, pues tiene que ir al inicio, ¿no? O sí. sea, tienes que saber cuál es tu público, para quién te vas a dirigir, quién te va.
2: Y también una cosa que ha funcionado mucho y que creo que no se toma muy en cuenta, ahí sí diría de nuestro lado, o sea, en el mundo de user experience, uh -huh. Uh -huh. es súper importante cuando lo hay, poner atención en, en la gente de que atiende al cliente, o sea, de teléfono, sí. la que uh -huh. responde correos, ellos tienen información súper valiosa sí, sí, sí. que nadie usa, o sea, no se hace... Los CEOs difícilmente la conocen. La gente de User Experience es como, uh -huh. pues son los del teléfono, ni los conozco. Entonces, y ellos tienen un montón de información. Ellos, ellos son quienes escuchan todas las quejas, claro. las sugerencias, las uh -huh. felicitaciones, todo de los clientes. Y rara vez se les considera en el research, en los talleres, en todo. Entonces, ahí también tenemos oro puro. Totalmente. Sí.
3: Ahora que lo mencionas, recuerdo justo... Eh, eh, me tocó hacer una, una observación de campo um, y la idea era justo pues, diseñar una aplicación para resolver un tema automotriz. Y pues eh, digamos que lo que se quería eh, entender era cómo el usuario hace todo el journey desde que tiene su automóvil hasta que va y hace su servicio, ¿no? Okay. Y fue como estábamos paseando y de repente fue como, ah, bueno, ahí está... Atención al cliente, pero no importa. De este lado yo así como decía, ¿no? Y le dije, no, eh, necesito hablar con ellos. ¿Por? Pues porque ellos son los que hacen las citas. O sea, es como, ¿no? O sea, esa es la persona que está generando el flujo y tendría que entender yo, pues, cuáles son los stoppers, cuáles son justo eh, los bloqueantes, ¿no? Todo, todo aquello que implica generar ese, ese proceso, ¿no? Entonces... Gran, 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 gran tip para, para cuando estén haciendo justo este desarrollo de, de experiencia de usuario, ¿no? Mencionaron algo bien chido que es con lo que yo quisiera ya cerrar, que es el storytelling. Para <risa> mí hay, no hay cosa más poderosa que una historia, ¿no? Eh, nos engancha, nos atrapa, uh -huh. nos resignifica. Eh, creo que es lo primero que hicimos, ¿no? Cuando pisamos... Eh, territorio, ¿no? Empezamos a contar una historia desde el día uno. Desde, es más, inclusive desde que ya estás ahí en, en planes, pues ya se está escribiendo una historia, ¿no? Uh -huh. Y justo lo que yo procuro siempre hacer mucho énfasis cuando doy los talleres es de cómo le vas a comunicar la investigación que hiciste a tus stakeholders o a tus product owners, pero también eh, cómo se la entregas a los usuarios. Y no hay mejor herramienta que el storytelling porque es justo poner... Eh, toda, toda la vivencia y todo lo, que es, todo lo que observaste y todo lo que viviste a través de un caso real o un caso práctico. Inventado, sí, tal vez, pero eh, tiene otra mirada, ¿no? Que es justo lo que ustedes decían al inicio, ¿no? Empatizar. Eh, no sé si hay una escuela, ¿no? Como tal que te diga hacer eh, historias, ¿no? hay la podemos aprender en la escuela, la podemos sí. aprender... Eh, cuando estamos ahí en el Netflix, ¿no? O sea, al final todas son microhistorias, ¿no? Uh -huh. Y de hecho, recuerdo que cuando empecé el primer episodio de, del podcast, pues así empezaba el intro, ¿no? Como de, pues a mí me gusta contar historias, pero creo que el viaje de la investigación es escuchar historias. Escuchar las historias de la gente que está utilizando el producto, el servicio, la historia del stakeholder, la historia del cliente, ¿no? Todo eso es, es lo que le da poder, ¿no? Uh -huh. ¿Cómo, cómo, ¿Cómo hacemos mejor storytelling desde sus trincheras, chicas?
1: <risa> pues, bueno, a ver, yo les voy a contar algo. Cuéntanos. Eh, justo, les voy a contar algo. Yo de formación soy de letras <risa> hispánicas. Y entonces, en, en algún punto en la carrera nos dijeron, no, ustedes no van a escribir. O sea, ustedes no vienen para ser escritores. Y ya, ¿no? Te cierras como la idea. que bajón! Ajá, sí! Y es como, ah. ok, me voy a dedicar a cualquier otra cosa menos escribir. Menos a escribir. Y ya, ¿no? Entonces, pero es algo que inevitablemente puedes dejar de hacer. O sea, yo les digo, yo doy clases de español. Y siempre necesito un input para llegar con mis estudiantes y a engancharlos en el tema gramatical que vamos a ver en el día. Y ahí cuento una historia. Yo no me había dado cuenta de eso hasta que llegué al curso de UX Writing. Como que dije, ah, o sea, yo lo que hago en realidad es eso. Cuento una historia y a partir de eso ya engancho a los estudiantes, ¿no? Ah, qué okay. bueno, está, está cool. Claro, la hoja en blanco, o sea, siempre es como el pavor, ¿no? O sea, no es lo mismo llegar y como ahorita que llegamos, platicamos, que un poco la vamos haciendo entre todas, una uh -huh. historia, uh -huh. que cuando tú la tienes que narrar. Entonces creo que en, en ese sentido, a mí lo que me ha servido mucho es como leer, pero literatura breve. O incluso Twitter. O sea, Twitter es un, un magnífico ejercicio para ser breve, sí. claro, y ver qué tono. Porque al fin y al cabo podemos crear un personaje ahí. O sea... Uno se, se, se presenta como un personaje. Creo. ¿Qué personaje? ¿Qué postura? ¿Qué tono? ¿Qué voz vas a usar? Igual te van a leer solo tus amigos, ¿no? <risa> Pero practicas. Pero practicas. <risa> Exacto. Creo que se, hace, se puede volver un muy buen ejercicio para hacer cosas muy claras, muy breves y que te ayudan a contar historias, ¿no? Que para mí, no sé.
2: Sí. Me
3: encanta.
1: Excepto los hilos. Son... Abro, Eso, abro hilo. Abro hilo. hilo. ¿Por qué no me gustan los hilos? Sí, arruinó
3: Twitter. Capacidad
0: de síntesis <risa> Pues, por ejemplo, yo lo que. O cómo cuento una historia, no sé. Siempre es. Me pongo como mis cinco preguntas muy básicas: ¿qué? ¿para qué? ¿por qué? ¿quién? ¿y quién, no? Eso es como lo que yo hago, ¿no? Para empezar a contar una historia y como decía este Dani, ¿no? Atrapar, a, atrapar al usuario, ¿no? Es, es que sí es bien complicado. Esa parte a mí sí me, está, me, me ha costado trabajo porque sí, este, pues a veces tú dices, ah, está bien padre ya, cómo lo está quedando, pero pues no, te estás dando cuenta que, que no estás enganchando tan fácilmente a tu usuario, ¿no? Entonces ahí es cuando tienes que volver a a rehacer las cosas entonces, iteración exactamente, uh -huh. uh -huh. entonces pues yo básicamente me baso en esas cinco preguntas las cinco Muy son básicas, ¿qué? ¿cómo? ¿cuándo? ¿Qué? ¿por qué? ¿a qué horas? Qué? ¿dónde ¿Quién? nos vemos? ¿quién? Ah. ¿qué? ¿cuándo? ¿por qué? y ¿para qué? Nice, super uh -huh.
3: Pues eh, es sin duda un tema que podríamos estar exprimiendo muchísimo porque para mí no hay algo... Vaya, yo me, yo me titulé de la carrera eh, hablando de, de, del cuento, ¿no? El, el tejido simbólico que, que, que genera a partir de, de toda esa eh, generación de experiencias en los niños cuando leemos cuentos, ¿no? Eh, para mí siempre ha sido como el gancho, ¿no? Los libros uh -huh. es como... Entonces, lo que espero nunca dejar de hacer, ¿no? Que es leer. Y pues la realidad es que si, si pudiéramos definir algún rol necesario o fundamental, yo apostaría por el UX Writing. Creo que tenemos que saber colocar las palabras necesarias. Sí. Tenemos que saber involucrar al equipo que está desarrollando ese contacto con tu usuario, porque al final ellos son quien dar la cara, ¿no? Exacto. Sí, también un buen diseño. Sí, también una buena interfaz. Buen color, etcétera, Ajá. etcétera. Pero, pero esas relaciones de, de largo plazo, esas Ajá. relaciones de confianza, pues son justo las que me entienden y las que me responden de la forma es que yo cara. esperaría. Es Exacto. lo que estás
1: diciendo, es tu cara, es tu voz, es, eres tú como, como empresa. ¿Qué cara o sea, le vas a dar a tu usuario? Así sí, es.
2: y eso que menciona Dani es muy importante también, que, o sea, aunque no hagas ese ejercicio de desarrollar la personalidad de la marca, porque igual muchas veces. Ajá ya uh -huh. llegas a un proyecto muy avanzado uh -huh. y no tienes claro. esa oportunidad, es importante que como UX Writer tengas siempre clara la imagen uh -huh. de la persona porque es como cuando entras a un edificio y el vidrio está... Oscuro y te dicen su identificación y no ves con quién hablas <risa> y ya estás entrada así como a la defensiva claro. y le gritas y ¿qué? ¿no?
1: ¿Qué? No, no, no lo escuchas
2: sí. y ya estás mal porque no le ves la cara a la persona y eso pasa con muchas marcas cuando no uh -huh. tienen personalidad a través del UX writing pues tú te sientes... No sabes a quién le estás hablando o quién te está hablando y nadie quiere hablar con un robot. De, no, se está enviando además. su información. ¿Quién? ¿A dónde? O sea, ¿Por qué? Exacto, ¿por qué? Y sí, todas las preguntas. Y es muy importante que nosotros nos encarguemos de definir un poco esa cara o esa persona. O sea, tú sientes cuando algo es femenino, masculino, uh -huh. adulto, joven. joven, divertido, serio, uh -huh. formal. Entonces... También está de nuestro lado formar esa personalidad para que la gente tenga la confianza de interactuar constantemente con la interfaz o con la experiencia
0: y mantenerla que es bien importante no Exacto. mantener ese vocito no porque sí. en ocasiones te empiezan a hablar de tú de usted de en pasado presente ¿no? sí. entonces eso también es sí, bien importante no español castellano <risa> sí, eso es súper importante mantener ese ese vocito no en todo en todo tu Producto Ajá. o servicio. Sí.
3: Sí. Listo. Muchas gracias, chicas. Muchas y, gracias. Pues, a ti. Espero le hayan pasado un Gracias sí. a ti. Gracias. Gracias.
0: UX Research MX. Con Darinka, buen día. Entrevista con Alicia, Sara y Daniela. UX Writers